0: und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk und zwar mit einem ganz besonderen Gast, Herrn Dr. Fabian Steinmetz, seines Zeichen Toxikologe. Aber bevor ich da zu sehr hervorgreife, herzlich willkommen, Fabian. Stell dich doch am besten selber mal vor. Hi, Fabian.
1: Hi, Roman. Ähm, ja, Fabian reicht. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Fabian Steinmetz. Ich bin 37, verheiratet, wohne in Südhessen. Ähm, bin Toxikologe und seit geraumer Zeit äh, drogenpolitisch interessiert, was wahrscheinlich auch unsere Zusammenkunft hier dem einen oder anderen erklären mag. <lacht>
0: Genau, wir haben uns ja äh, über Instagram kennengelernt. Äh, du bist im Schildor kreis aktiv, hast mich auch über die Instagram-Seite des Schildor kreises angeschrieben und mir sehr konstruktives Feedback gegeben, dass sich bei mir so das ein oder andere Mal der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Ich glaube, für jemanden mit meinem Hintergrund ist das auch vollkommen normal und dafür bin ich dir auch super, super dankbar. Ja, und hast einfach angeboten, dass du im Format, dabei sein möchtest, um das Ganze vielleicht mal von der wissenschaftlichen Seite anzugehen. Danke dafür.
1: Ja, gerne und äh, also danke auch für die Einladung. Also ja, ich mag deinen äh, dein Podcast sehr gerne. Also ich finde es eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, mit dem Thema umzugehen. Ähm, auch, also ohne jetzt, ich sag mal, auf wissenschaftlichen Anspruch oder so ähm, abzuzielen, sondern einfach, man muss mehr darüber offen reden. Und es ist ein Thema, das betrifft jeden und ähm, Deswegen, ich, ich begrüße das, wenn sich Leute in dem Bereich engagieren und einfach mal wirklich offen positive und negative Aspekte und Geschichten zum Besten geben. Also wieder ein schönes Format.
0: Super, vielen lieben Dank. Ähm, genau, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir darüber reden, Akzeptanz schaffen. Das Thema ist da und deswegen ist es mir, wie gesagt, super wichtig, dass man darüber spricht, denn es ist was ganz, ganz Normales. Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen genauer vorstellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst?
1: Ja, also Fabian Steinmetz, mein Name, ähm, beruflich Toxikologe. Und ähm, genau, ich habe gerade schon erwähnt, verheiratet, 37, Südhessen. Ähm, ich könnte ein bisschen darauf eingehen, äh, was ich so beruflich mache und äh, nebenberuflich, also ehrenamtlich. Also als Toxikologe. Bin ich quasi so eine, ja, wird man wahrscheinlich als, als, auf Deutsch als Giftexperte übersetzen. Ähm, ist im Prinzip sehr mit der Pharmakologie verwandt, die Toxikologie, die dunkle Seite der Pharmakologie. Und ähm, genau, und mein, mein persönlicher, also wo ich so herkomme, ist so ein bisschen pharmazeutische Forschung, aber auch ähm, regulatorische Toxikologie. Also ähm, was sind die besten Gesetze und Regeln, um mit Chemikalien umzugehen? Und ähm, wie wendet man auch, ich sage mal, Gesetze und Regeln an auf gewisse Produkte? Ähm, also auf nicht-pharmazeutische Produkte, zum Beispiel Kosmetika, Haushaltsprodukte und so weiter. Genau, also, aber äh, darüber hinaus interessiere ich mich natürlich ganz äh, intensiv über ja, Drogenpolitik und mache mir halt auch viel Gedanken darüber, wie man vielleicht äh, Regeln besser gestalten könnte. Weil also gerade an unserem Betäubungsmittelgesetz, lasse ich kein gutes Haar. Also da ist so viel, so viel grober Unfug drin.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall auch gleich zu sprechen. Ich glaube, ich habe dir die Frage gerade zweimal gestellt. <lacht> Sorry dafür. Ja, Das ist halt ähm, die Kehrseite der Medaille, wenn man 21 Jahre lang äh, Drogenkonsum hinter sich hat. Aber gut, dass du den Beruf des Toxikologen noch mal vorstellst. Denn ich bekannt, äh, kannte das bisher nur aus der äh, Veterinärmedizin. Stichwort ähm, Schlangengift. Hast du da in dem Bereich auch Berührungspunkte?
1: Also Schlangengift jetzt nicht direkt, aber ich bin verheiratet. Und damit will ich eigentlich nur <lacht> implizieren, dass äh, meine Frau Tierärztin ist und äh, ich deswegen auch ein bisschen die veterinärmedizinische Perspektive kenne. Ähm, ja, generell, es gibt auch Toxikologen, die arbeiten in ganz anderen Bereichen. Ähm, also es gibt auch eine Veterinärtoxikologie, äh, es gibt eine Präklinik, wo man viel mit Tieren arbeitet, aber es gibt auch eine klinische Toxikologie, eine forensische Toxikologie, was ich ethisch immer abgelehnt habe. Wenn man da beim ja, Menschen hilft, einen Führerschein abzunehmen, die eigentlich ein Auto fahren.
0: <lacht>
1: und aber auch Umwelttoxikologie und ganz andere Aspekte. Also ich kann nur aus, ich sag mal, den Bereichen, mit denen ich Berührung hatte, also äh, Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und natürlich ja, psychoaktive Substanzen. Ähm, zu denen kann ich mich vornehmlich äußern. Aber ansonsten muss ich schon sagen, ich identifiziere mich ein bisschen mit dem Berufsbild. Ähm, weil ähm, ich, ich, ich finde die Thematik an sich spannend. Also.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Äh, mich interessiert das auch. Leider habe ich früher in der Schule mehr Wert darauf gelegt, mich eben nicht in der Schule zu befinden. Außerdem ist es ja auch immer eine Sache, wie man das Wissen vermittelt und bei uns in der Schule früher waren die Lehrer da echt äh, kommunikativ nicht, haben es einfach nicht erreicht. Ne? Aber schön, dass du gerade schon mal darauf eingegangen bist und zwar die aktuelle Drogenpolitik ist ja eigentlich eher so eine Art Prohibitionspolitik. Ähm, hol uns doch mal ins Boot. Wie sind deine Gedanken zu unserer aktuellen Drogenpolitik?
1: Ja. Also, also so ein bisschen als Schlagwort äh, benutze ich, aber auch ähm, die Kollegen im Schildauer-Kreis gerne den Begriff Antiprohibition, um wirklich klarzustellen, es ist der falsche Weg. Ähm, Im Prinzip gibt es, Zwei dumme Dinge, die man mit psychoaktiven Substanzen oder Drogen oder wie immer man das auch nennen mag, inklusive Medikamente, psychoaktive Medikamente und Genussmittel, die zwei dümmsten Dinge, die man machen kann, sind Kommerzialisierung und Prohibition. Kommerzialisierung führt halt äh, wie bei Alkohol dazu, dass es überall beworben wird, dass man äh, da, ja, dass man quasi jeder Mensch, der Lebensmittel einkaufen geht, Sieht etliche alkoholische Produkte, die dann noch so gestreckt sind, dass sie quasi süß schmecken und nach Blumen riechen. Und beispielsweise äh, also Werbung und äh, die Beliebigkeit, dass es quasi überall erhältlich ist, das sehe ich höchst kritisch. Und aber auf der anderen Seite das andere Extrem, ähm, dass man halt quasi Substanzen verbietet. Also, also, also weil, wenn man sich die Lebenszeitprävalenz in Deutschland anschaut, dann hat jede dritte Person schon mal, inklusive unserem 70-jährigen Opa, die sind da alle in der Statistik drin, hat jede dritte Person mindestens einmal Cannabis konsumiert, also eine illegale Droge genommen. Es ist einfach absurd, quasi zu sagen, dass jeder dritte Bürger deshalb ein Krimineller ist. Und wir reden jetzt hier nicht von Ordnungswidrigkeit oder Bußgeld wie Falschparken. nein, Strafrecht. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft hat ein Interesse zu ermitteln, weil es Kriminelle sind. Also man geht gegen diese Menschen, die ab und zu mal Cannabis rauchen oder von mir ist auch öfters Cannabis rauchen geht man im Prinzip bei den Ermittlungen und bei, ja, bei der Vehemenz geht man ähnlich vor wie bei Delikten, wo sonst schwere Fremdschäden da sind. Also Stichwort Körperverletzung, ähm, Sexualstrafrecht, äh, mas massive Steuerhinterziehung, Betrug, Diebstahl, Raub. Also es, es gehört meiner Meinung nach nicht dorthin. Und auch wenn man sich die Leute jetzt, um das noch mit diesen, diesen anderen Aspekt von der Prohibition mit einzubringen, auch wenn man sich die wenigen Menschen, die problematischen Konsum mit äh, den sogenannten harten Drogen, was natürlich auch ein sehr unwissenschaftlicher Begriff ist, aber ich rede jetzt mal wirklich von den Leuten, die man am Frankfurter Bahnhof sieht ähm, und oder Leuten, die intravenösen Heroinkonsum betreiben, auch denen schadet die Prohibition mehr. den wird ein Rezept vom Arzt viel mehr helfen. Und dann reduzieren oder auch nicht, die quasi in ihren eigenen Stufen. Das würde die Beschaffungskriminalität reduzieren, das würde die Gesundheit von den Menschen verbessern, das würde den Schwarzmarkt schwächen. Also wie gesagt, es gibt zwei richtig dumme Dinge, die man machen kann: einmal neoliberalen Kapitalismus mit äh, Drogen zu fahren und das andere ist äh, die krasse Verbotskeule mit Strafrecht und so weiter zu applizieren. Also das sind wie gesagt die dümmsten Dinge und deshalb ähm, kriegt unsere Drogenpolitik in beide Richtungen witzigerweise also zweimal eine 5-Minus.
0: <lacht> zweimal eine 5-Minus, okay, verstehe. Ähm, jetzt hast du ja gerade Cannabis ins Spiel gebracht. Das ist ja die Substanz, die meistens ins Spiel gebracht wird, wenn es um die Prohibitionspolitik geht. Weil sie ja auch ähm, in Anführungsstrichen harmlos ist. Natürlich hat Cannabis auch seine Gefahren, aber, aber wie steht es um die restlichen Substanzen? Wie stehst du dazu? Gibt es denn da in der aktuellen Drogenpolitik etwas, was vergleichsweise besser gemacht wird als früher noch?
1: Puh, also Quäntchen. <lacht> ähm, also, dass es beispielsweise sowas gibt wie Substitution, ähm, ist so circa ich glaube, ein knappes Dutzend an Praxen gibt es beispielsweise, die auch Heroin vergeben, Ja, das ist, oder auch andere Opioide, dass die quasi an Menschen mit Problem, problematischem Opioidkonsum vergeben werden, ist an sich eine gute Sache. Ähm, die Art und Weise und die Restriktionen dahinter, aber ja. ich sage mal, dass es was gibt, ist der Grund, warum ich eine 5- gebe und keine sechs. Deswegen, ich bin da schon ein bisschen gönnerhaft. Ähm, <lacht> Nein, es ist, wie soll ich sagen, ähm, es gibt Ansätze. Ein weiterer positiver Ansatz ist zum Beispiel, dass jetzt sich unser Drogenbeauftragte sich nicht komplett vor Drug-Checking versperrt. Also dass zum Beispiel Pillen und Pulver von Clubbesuchern quasi analysiert werden und Menschen dann quasi wissen, ob eine Ecstasy-Tablette 100 oder halt 250 Milligramm MDR enthalten wieder, das, es gibt diese positiven Ansätze. Ich würde eigentlich von der Regierung erwarten, dass, wenn es sowas gibt, dass man das dann quasi flächendeckend umsetzt und Gelder da reinspeist. Aktuell ist das Positive, also was die 5 minus und nicht die 6 rechtfertigt, ist, dass man die Leute quasi machen lässt. Also dass man jetzt quasi den Leuten in Berlin, ähm, Tibo Harrach ist das, glaube ich, der das organisiert, ähm, mit, mit ein paar Gruppierungen, ähm, was ist das Fix? und Schwulenberatung und so weiter, äh, müsste ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall, die jetzt quasi Drug-Checking in Berlin anfangen, ähm, dass man die quasi gewähren lässt. Also das ist der 5-. Äh, meiner Meinung nach sollte sowas gefördert werden. Ja? Dass sowas quasi parallel mit staatlichen Fördergeldern auch zum beispiel in, in, in Frankfurt und jeder anderen Großstadt stattfindet. Ähm, ich sage mal, wenn es jetzt eine Corona-bedingte Pause wäre, ja, könnte ich es nachvollziehen. Aber ich denke, es hat eher was mit Ideologie zu tun.
0: Das glaub, ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Alkohollobby eine sehr, sehr starke Lobby ist. Und warum soll man sich Konkurrenz ins Haus holen? Also ich meine, unter Dealern holst du dir ja auch keine Konkurrenz ins Haus. Und das ist ja auch genauso ein bisschen der Punkt, den du angesprochen hast mit der Kommerzialisierung. Wenn es ein zu hohes Interesse gibt, finanzielles Interesse, dann besteht immer die Gefahr, dass äh, ja, dass, dass man äh, in ein Monopol rennt. Und das hat ja der Alkohol ganz gut geschafft hier in Deutschland, mit dem Zucker gemeinsam, muss man ja sagen. Ja, also ich muss sagen, die, die Energie
1: von Big Pharma und Big Alcohol und Big Tobacco gegen eine Legalisierung zu agieren. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Energie da, aber ich glaube, die wird trotzdem allgemein ein bisschen überbewertet. Aber es ist eine persönliche Meinung, die ich jetzt nicht großartig belegen kann. Aber also es, ist, es ist ein kleiner Co-Faktor. Und man hat in den USA gesehen, es gab ein paar Kampagnen, die von ich sag mal Big Pharma und Big, Big Alkohol quasi, also die gegen Cannabis-Legalisierung waren damals, als es halt quasi die Entscheide in den unterschiedlichen Staaten gab, aber ich, ja, ich, ich, ich wär mich ein bisschen, wenn es zu sehr in Richtung Verschwörung geht. Also ähm, ich denke, es ist wirklich ein unglücklicher Zufall, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Und dass es halt einfach, es war eine, ja, es ist eine Verkettung von, von, von schlechten Ereignissen. Und es ist halt leider so, dass, ich sag mal, Dinge werden leichter verboten als erlaubt. Ja? Ähm, wenn Alkohol heute erfunden würde, ja, egal wie groß die Lobby, dann würde es wahrscheinlich nicht erlaubt werden. Bei Tabak würde ich das auch sofort unterschreiben. Auch witzigerweise viele Medikamente, die heute auf dem Markt sind, die würden die heutigen Standards gar nicht mehr äh, erreichen. Die würden heutzutage in frühen Projektphasen, ähm, würde wahrscheinlich schon eine Aspirin nicht durchkommen. Und dann müsste man quasi nach einem anderen Molekül suchen. Und also, ähm, ja, ich... Versucht da immer noch relativ nüchtern drauf zu schauen. Also wieder, ich glaube da an einen gewissen Einfluss, weil es eine Konkurrenz gibt, aber dieser ist nicht massiv und das ist nicht auch der Kernfokus. Ich denke, es ist schon hauptsächlich Ängste, Vorurteile, ähm, der Wille, eine vernünftige Gesundheitspolitik zu machen. Äh, wir kennen auch viele äh, Parallelen zum Prostitutionsschutzgesetz, aber das ist natürlich, ja, sch schweift da wahrscheinlich ein bisschen ab.
0: <lacht> ja, ich hatte das... Das Thema mit, äh, mit Nico von Vollfrei, also ähm, von Blue Prevent, das ist ein Ableger vom Deutschen Blauen Kreuz. Und er hat den Gedanken ins Spiel gebracht, dass äh, man in der Politik natürlich immer unter immensem Druck steht und sich dreimal überlegt, ob man derjenige ist, der ähm, unser, unser Drogengesetz ändert. Denn ähm, das ist dann auch der, der wahrscheinlich den schwarzen Peter in, der, in den Schuhen hat, wenn es schief geht, ne?
1: Ja, ich denke, es muss peu à peu laufen. Und ich hätte mir halt jetzt von Frau Ludwig gewünscht, dass man zumindest jetzt mal ähm, BTM bis für den Eigenverbrauch, dass das jetzt zumindest von Strafrecht auf Ordnungswidrigkeit übergeht und dass man, ich sage mal, eine vernünftige ähm, äh, Grenzwerte ermittelt für den Straßenverkehr. Damit hätte man so vielen Menschen schon mal geholfen, ohne dass man was Dramatisches macht. Man kann ja parallel trotzdem noch harten Start spielen und so tun, als ob man... Äh, mit seinen äh, Kilo- und Tonnenfunden irgendwie den Konsum äh, beeinträchtigt, was nicht der Fall ist. Ja? Also ja. Äh, mit, mit allen, Auch, auch wenn jetzt äh, in, in Hamburg die äh, Polizisten ganz stolz ihre Tonnen Kokain zeigen, es ändert trotzdem nichts am Preis. Weil es ist einfach, äh, ja, genau das ist der Punkt. Es ist äh, Für die Hörer, die es nicht gesehen haben, äh, die Darstellung von einer, ein, einer kleinen Winzigkeit mit, mit Daumen und Zeigefinger.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man weiß, beziehungsweise man weiß es ja nicht, aber wenn man eine ungefähre Ahnung hat, was so täglich ins Land kommt und da kann man sich noch so oft hinstellen und tolle Pressefotos machen, am Ende bringt das gar nichts. Genau,
1: und es gibt Schätzungen, ähm, basierend von Prävalenzdaten ähm, und natürlich auch von nicht legalisierten Staaten für, für, für gewisse Substanzen. Also nämlich Cannabis, es gibt halt wirklich Schätzungen dafür, wie viel so im Umlauf ist. Und daher weiß man halt, dass es halt grob 1-2% Prozent sind, ja, also von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Und deswegen muss ich wirklich sagen, die Polizeiarbeit bei der Berichterstattung ist wirklich, also auf neudeutsch sagt man Framing, es ist wirklich, da wird äh, Thilo Jung würde sagen Oma Erne und Oma äh, Opa Erno, die werden für dumm verkauft, weil denen wird ein Bild gezeigt ja, von hier so und so eine Menge und so weiter ah ja gut, ja, da gibt es jetzt mal eine Monat lang keine Überdosen und Leute hören auf äh, zu konsumieren und so weiter das ist völliger Blödsinn, es wird damit ein Bild suggeriert, weil es ja halt Konsum meistens im Geheimen passiert ja. ähm, man geht halt nicht bei Leuten, die selber nicht konsumieren geht man ja nicht hausieren, deswegen sind ja witzigerweise die zwei Drittel äh, der Menschen, die noch nie illegale Drogen genommen haben wissen relativ wenig Bescheid, dass quasi, ich sage mal, ein Großteil ihrer Freunde und Verwandten halt schon Erfahrungen haben und dann hat man automatisch ein Gefühl, dass halt nur wenige Kilos oder Tonnen im Umlauf sind und es sind halt viel mehr. Und deswegen suggeriert halt die Polizei, als ob sie quasi einen, einen ernsthaften Erfolg äh, erarbeitet haben. Und das ist, das ist übelstes Framing. Also, ich finde, das ist äh, respektlos gegenüber ernsthafter Polizeiarbeit.
0: Auf jeden Fall. Ich bin da deiner Meinung. Ich kann mich erinnern, Anfang des Jahres oder letzten Jahres, da hat man ganz, ganz groß in Berlin den Kokstaxis den Kampf angesagt und hat sich hingestellt, war ganz stolz, dass man irgendwie sechs Kokstaxis hochgenommen hat und gesagt, dass, also in der Presse gesagt, dass das irgendwie der größte Erfolg seit Jahren war. Da habe ich versucht, mich zurückzuerinnern, wie lange ich schon gekokst habe und wie lange ich schon diese Kokstaxis. Taxis genutzt habe <lacht> ich meine das ist ja nix also ich biete mich da gerne als privatperson an mehr als sechs koks -Taxi taxis schaffe ich auch das schaffe ich locker. obwohl ich dazu sagen muss dass ich niemals äh, einen snitch move machen würde
1: der andere aspekt ist natürlich und da muss ich halt minimal die polizei in schutz nehmen weil das sind halt keine oder oftmals sind es halt keine kriminologen und sozialwissenschaftler in dem moment wo man jemanden hochnimmt wird eine stelle frei und die wird meistens auch mit ein bisschen Gewalt ausgetragen. Ja. Einer will härter sein als der andere. Natürlich in, in, in Mexiko ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber ähm, als jetzt in London. Und in London ist es ein anderes Kaliber als äh, jetzt hier in meinem, in, keine Ahnung, Darmstadt ist bei mir jetzt die nächste Stadt. Ja, also da sind schon noch gewisse Unterschiede da. Aber das Problem ist, wenn die Leute sich gegenseitig übers Ohr hauen oder ähm, irgendwie Monopolstellung haben möchten, ähm, Gewalt ist das Mittel der Wahl. Und ähm, man, man beschwert sich, man sagt immer so, wenn man, wenn Polizei bei Leuten Drogen findet, sagen die immer, ja, die haben Waffen gefunden. Ja, weil die sich verteidigen wollen, weil die nicht werden wollen, weil die nicht die Polizei rufen dürfen. Als Apotheker oder als äh, Kioskbesitzer, der natürlich auch Alkohol und Tabak verkauft, kann ich die Polizei rufen, wenn jemand von mir Schutzgeld will oder wenn mir jemand meine Ware abholen will. Das können die Leute doch gar nicht. Die meisten Menschen, die, keine Ahnung, oder Leute, die zum Beispiel irgendwie einen Grow betreiben und, äh, keine Ahnung, 30 Pflanzen. Auf dem, äh, im, im Keller oder auf dem Dachstuhl oder so haben, ähm, die Leute, wenn die irgendwo da einen Baseboardschläger haben oder äh, was auch immer, ähm, oder von mir ist auch eine Pistole, die wollen sich verteidigen gegenüber Einbrechern. Die haben kein Interesse, also die wollen ja eigentlich, dass alles still bleibt. Ja? Die wollen ja in Ruhe ihr, ihr Material anbauen und verkaufen. Die wollen ja gar keine Aufmerksamkeit. Die sind im Prinzip noch friedliebender als äh, der gemeine Bürger, weil die ja noch mehr Interesse daran haben, dass alles ja, äh, äh, ganz smooth läuft. Und, ähm, und deswegen, also sie sind im Prinzip, muss man Mitleid mit denen haben, dass die sich Waffen überhaupt besorgen müssen, weil äh, das wollen die nicht. Ja? Also es ist, äh, und, und, und die Polizei. Und man weiß halt nicht, ob mit böser Absicht oder nicht, ja, wahrscheinlich teils, teils, wenn die dann quasi suggeriert, ja hier, wir haben ja bei jemandem hier, keine Ahnung, 100 Gramm Cannabis und eine Schreckschusspistole gefunden, für die man eigentlich eine Genehmigung bräuchte, ähm, die tun es so, als ob das irgendwie so ein Berufskrimineller ist. Also dabei ist dass jemand, ja, also es ist, es geht schnell in, ins Absurde rein und ähm, ich kann es nicht sagen, ob der Polizei wirklich das Wissen fehlt oder ob es auch ein bisschen die Motivation ist, Law and Order. Und äh, ich meine, es gibt halt so einen gewissen Trend, als Polizist auch eher CDU, CSU, AfD zu sein, weil irgendwie muss man ja an eine harte Hand glauben. Und äh, sonst wird man ja wahrscheinlich kein Polizist. Also Hashtag not all, ja, es gibt viele Ausnahmen. Ich kenne auch viele Polizisten, natürlich, die das komplett anders sehen. Die sind dann zum Beispiel bei Leap Law Enforcement ganz Prohibition oder es gibt auch, glaube ich, so eine Gruppe, ich komme gerade, also, ich komme, also ich müsste nochmal kurz googeln, wie die heißen, auf jeden Fall, die äußern sich halt auch zu dem Thema ein bisschen differenzierter.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du jetzt 50 Mal in irgendeine Bude reingerannt bist und jedes Mal einen anderen 16-Jährigen hochnimmst, dann denkst du vielleicht irgendwann auch anders darüber. Ich kenne aus meiner Vergangenheit auch viele Söhne von, von Polizisten, die selbst angebaut oder verkauft haben. Ich ähm, will sagen, sehr, auch als Polizist oder egal welchen Beruf du angehörst, du bist ja nicht davon gefreit, dass das bei dir in der Familie auch geschieht. Ne? Ähm, zum Thema, die Dealer wollen vielleicht gar nicht so hart sein. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, aber es gibt natürlich auch immer die, die den Pablo Escobar auf den Straßen spielen wollen. Und mit aller Macht raushängen lassen wollen, wie hart sie sind. Aber es ist, wie gesagt, nicht die Regel.
1: Ja, du hattest
0: eben schon mal die äh, Pharmazeutiker angesprochen. Wie denkst du denn zwischen, die, zwischen der Differenzierung oder über die Differenzierung zwischen Genussmittel, pharmazeutischen Erzeugnissen, wobei das Wort ja suggeriert, dass sie gut sind, weil sie vom Arzt kommen, und dem Begriff Drogen, der ja wiederum ziemlich abschreckend und hart klingt. Uh, magst du uns da mal kurz in deine Gedankenwelt mit reinholen?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist auch, ich sag mal, ein Hauptanliegen, das zu vermitteln. Und ich denke mir, da bin ich auch nicht der schlechteste Kandidat dafür. Und zwar geht es mir einfach darum ähm, zu betonen, dass Drogen, das als Wort äh, jetzt unabhängig jetzt von der Herkunft und dass man es in anderen Sprachen anders nutzt und so weiter. Aber so wie wir es quasi bei uns wahrnehmen, es ist ein soziales Konstrukt. Wenn man sich wirklich rein die Stoffe anschaut, und das ist ja, da komme ich her, ich gucke mir Moleküle an. Und wenn, wenn, ich, wenn ich Menschen, wenn ich Kollegen Moleküle zeige, dann sieht dann sehen nicht die einen aus wie Drogen und die anderen wie Genussmittel und die anderen wie Pharmazeutika, sondern es sind oftmals äh, die gleichen Stoffe oder sehr ähnliche Stoffe. Und wenn ich die gleichen Stoffe meine, dann müsste ich mich eigentlich, um gutes Deutsch zu benutzen, korrigieren und sagen dieselben Stoffe. Ähm, beispielsweise Heroin gibt es als Diacetylmorphin, ist dann Diaphin genannt, ist dann Pharmazeutikum, ist, das, ist der gleiche Stoff. Bei Fentanyl ist es genauso. Ähm, aber es gibt zum Beispiel äh, zum Thema verwandte Stoffe, gibt es zum Beispiel ähm, ähnliche Stoffe, die zum Beispiel auf äh, den GABA-Rezeptor wirken und zum Beispiel so wirken wie Benzodiazepine. Ähm, und Benzodiazepine sind ja an sich Pharmazeutika, werden aber halt auch in Anführungsstrichen missbräuchlich verwendet. Aber Alkohol oder aber auch äh, Baldrian, Lavendel und sowas, wenn man es halt ein bisschen höher dosiert, wirkt alles äh, auf denselben Rezept. Es macht quasi was ziemlich Ähnliches. Und mir persönlich, äh, also wenn ich versuche, mich wissenschaftlich korrekt auszudrücken, dann ähm, benutze ich äh, eigentlich den Ausdruck psychoaktive oder psychotrope Substanzen. Ähm, wenn man das ganz, ganz genau nimmt, psychotrope, aber ich gebe mich mit psychoaktiv zufrieden. Und das hat sich mittlerweile auch so etabliert. Da hat Mar Markus Berger hat mal sehr schön äh, äh, den Unterschied erläutert. Ähm, weil eigentlich psychoaktiv früher nur für psychedelische Stoffe benutzt wurde. Aber, also, es geht jetzt, also, sorry.
0: Äh, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dafür bist du ja da. Wir brauchen ja mal einen Profi in der Show. <lacht> ja.
1: Und ansonsten, was ich halt immer, immer ein bisschen problematisch finde, und das, da wäre ich auch, wär ich auch äh, und das entdecke ich halt bei dir auch ab und zu mal, ähm, es gibt ein Wort, ähm, clean. Das stößt mir auch ein bisschen sauer auf, weil da wird auch so eine, eine gewisse äh, Diskriminierung unterstützt. Also, das meint niemand böse, ja, und wenn jemand zu mir sagt, gerade mit wirklich äh, äh, IV, Drogenkonsum über Jahre, erzählt mir dann äh, sechs Monate clean, dann ist nicht mein erster Satz, nee, nee, das Wort ist falsch, sondern ähm, dann, dann glaube ich dem erstmal auf die Schulter, ja. Aber an sich, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass beispielsweise ein Heroinkonsument, der Heroin konsumiert, und hoffentlich ist da halt auch Heroin drin, also die Acetylmorphin, das ja, ist auch eine Pro-Drug, ähm, wo dann vornehmlich in deinem Körper äh, Morphin und halt das Monoacetyl und das, äh, was ist das, 6 oder sowas, ich müsste auch nochmal googeln, ähm, rumschwimmt. Ähm, Im Prinzip hast du Mo Morphin und Metaboliten bei dir im Körper. Und das sind witzigerweise die gleichen Stoffe, die halt auch, ich sag mal, unsere Oma, Opa, Onkel, die wegen zum Beispiel wegen Tumorschmerzen behandelt werden, im Blut haben. Das heißt, den ihr Blut oder den ihre Körperflüssigkeiten sind genauso clean oder dirty oder was auch immer man damit implizieren will, wie von dem Heroinkonsumenten. Ja, also theoretisch kann man auch, äh, also wenn man einfach nur diesen Gedanken hat, dass man vom Schwarzmarkt und von, ich sag mal, maßlosem Konsum und Schaffungskriminalität und so weiter, wenn man davon loskommen will und das quasi als clean bezeichnet, dann könnte man theoretisch sich dann auch als clean bezeichnen, wenn man Heroin konsumiert. Ja? Also diese, diese, diese stoffliche Differenzierung, ähm, die passt da halt nicht so richtig rein. Und das ist halt eine Sichtweise, Natürlich liegt die mir als ähm, Toxikologe mit einem starken chemischen Hintergrund liegt die mir nahe, aber ich möchte trotzdem einfach mal Leute animieren, sich Gedanken zu machen über: Es geht um kleine chemische Stoffe. Was ist da der Unterschied? Ja? wenn jemand, der ähm, beispielsweise jeden Tag Crack raucht oder beziehungsweise damit aufhört, jeden Tag Crack zu rauchen, also Kokainbase, äh, ich glaube in Frankfurt nennt man das Stein, <lacht> um mir meine Homies mal zu grüßen. <lacht> Das kommt jetzt falsch rüber, nein. Ähm, die Leute, die zum Beispiel stattdessen ähm, Coca-Tee zum Beispiel trinken, ähm, die nehmen natürlich viel weniger Kokain zu sich und äh, das flutet auch viel langsamer an und ab. Aber es hilft ihnen vielleicht, Entzugssymptome ähm, zu lindern und sich generell besser zu fühlen oder halt auch das auszuschleichen. Ähm, trotzdem kann man sich halt fragen, sind Menschen, die beispielsweise von Crack zu Coca-Tee ähm, übergehen, sind die clean oder nicht? Wenn man den forensischen Toxikologen heutzutage fragt, der würde sagen, die Person ist nicht clean, weil da die typischen Kokainmetabolite ähm, im, im Urin zu finden sind. Aber im Prinzip hat er einen ganz anderen Lebensstil. Ja? Also
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ähm, ja, das Wort clean ist in dem Fall natürlich falsch verwendet. Im Prinzip müsste man abstinent sagen, aber dann auch nur von der einen Substanz. Ja, ich weiß, was du meinst. Clean ist halt ähm, ein Stigmata, genauso wie das Wort Drogen. Ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Genau, und deswegen wollte ich, die Frage war initial, was, was ich von dem Begriff äh, Drogen halte und ob sich das abgrenzt. Und ich finde an dem Wort ähm, clean, das ist ein, ein weiteres Wort, was man halt quasi genauso unüberlegt meistens ähm, benutzt. Und äh, wir wissen alle, dass äh, jemanden, der, der Koka-Tee trinkt, dass der immer noch ein Auto fahren kann. Also, das machen in Südamerika Millionen Menschen jeden Tag. Ja, das beeinträchtigt ja. nicht. Das wirkt wie, wie ein Kaffee. Ja. Ähm, in Deutschland würdest du einen Führerschein verlieren. Ja, und dann kriegst du noch wahrscheinlich noch attestiert, dass du charakterlich ungeeignet wegen Drogensucht bist. Ja, weil du Coca-Tee trinkst. Ja. Unglaublich eigentlich, oder? Also es, ist, es ist einfach äh, absurd, was sich da quasi kulturell äh, etabliert hat. Und, äh, und da wieder, es gibt mehrere Begriffe. Äh, auch ein Begriff, über den ich mich ständig aufrege, ist natürlich Rauschgift. Ja, oder in Österreich sagt man Suchtgift. Ja. Also wie kann man in ein Gesetz für Suchtgift beispielsweise Psychedelika mit aufnehmen, die überhaupt nicht süchtig machen? Im Gegenteil, sogar noch äh, bei vielen Leuten helfen, äh, eigentlich sollte man statt Sucht ja sagen, problematische Konsummuster. Ja, aber Sucht ist auch schon wieder sehr nah an einem so sozialen Konstrukt. Ähm, Psychedelika sind eher noch Substanzen, die... Äh, helfen beim Aufhören von problematischen Konsummustern mit, keine Ahnung, Opioiden, Kokain und so weiter.
0: DMT zum Beispiel meinst du, oder?
1: Ähm, genau, DMT wäre ja zum Beispiel die psychedelische Komponente von ayasca Da haben viele Leute halt äh, positive Erfahrungen. Aber es gibt auch ähnliche Studien äh, mit, äh, mit Zauberpilzen, also Psilocybin-haltigen Pilzen oder mit LSD. Also die Studien, äh, also erste Studien gab es natürlich schon vor, vor etlichen Dekaden, aber äh, aktuell ist es so, dass... Äh, ähm, in den USA, in der Schweiz und jetzt mit, die erste Studie findet, glaube ich, gerade auch in Deutschland statt, ähm, aber es ist nicht alles nur Drogensucht, es ist oft auch äh, jetzt hier, doppelt gemoppelt, Drogensucht, uh. ich gebrauche ich <lacht> selber die Ausdrücke, damit mich mein Gegenüber versteht und, ähm, und keine, keine direkte Kritik an Leuten, die, das, die die Wörter benutzen, sondern einfach nur eine Anregung, das zu hinterfragen. Ja. Die erste Studie <lacht> Äh, fängt jetzt, glaube ich, sogar in Deutschland an mit psilocybinhaltigen Pilzen. Ich glaube, Mind und MAPS sind zum Beispiel ähm, oder äh, die, das Berkeley institut Ich bin da auch nicht so komplett drin, aber es gibt auf jeden Fall einige Forschungsinstitute und die wenden das gegen ähm, wieder Suchtsymptomatik an, aber auch gegen posttraumatische Stress, also Belastungsstörungen, gegen Depressionen. Und ähm, insbesondere bei Depressionen ähm, äh, zeigt sich das an und auch, auch wirklich äh, ein oder zweimal Gabe dass Leute da wirklich ein halbes oder ein ganzes Jahr oder noch länger depressionsfrei sind. Und ähm, das bei Leuten, wo Antidepressiva überhaupt nicht oder kaum funktionieren. Also das sind sehr, sehr spannende ähm, Ergebnisse, die gerade rauskommen. Witzigerweise auch MDMA, also Ecstasy. Und da werden wir wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren von hören. Also viele Substanzen sind jetzt bei den verschiedenen Indikationen in unterschiedlichen klinischen Phasen. Und es gibt drei klinische Phasen, danach kommt was auf den Markt. Und die ersten Indikationen und Substanzen sind, glaube ich, gerade in Phase 3. Also ich glaube, PTSD, MDMA wäre so ein Beispiel.
0: Ich habe auch im Hinterkopf, dass äh, MDMA zu den best besterforschtesten Substanzen hört, äh, gehört. Ähm, genau wie Psilocybin, obwohl Psilocybin sollte eigentlich auch erforscht sein. Das wird ja seit Jahrhunderten konsumiert. LSD sowieso. Ja, das ist
1: witzig. Also gerade wenn so über Pilzhistorie, man, man kennt die ganz antiken Informationen, also bei wirklich irgendwelche Kulte, die sind älter als das Christentum. Aber in der ähm, ich sag mal, medizinischen Anwendung in Europa ist eigentlich nicht viel bekannt. Und ich glaube, das fing auch wirklich erst in den 60er, 70ern an, dass, sich dieser, ähm, dass man überhaupt, ja das ist so, ich sag mal, so ein Konsum von äh, Spitzgelikalköpfe, quasi der Pilz ist unser, der Pilz unserer Region. Das ist gar nicht so alt, also es ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so eine Historie wie zum Beispiel ähm, cannabis die halt in deutschen Apotheken, ähm, ja. ich habe mal für, für Merck gearbeitet, Die haben ja, äh, als ich bei denen noch gearbeitet habe, haben die ihren 350. Geburtstag gefeiert, das ist die älteste Pharmafirma der Welt, die haben sich äh, einen Namen gemacht, im, was war das, im, im, im äh, frühen 19. Jahrhundert, dadurch, dass die ähm, Präparate und viele von Dingen, die man heutzutage quasi als illegal oder zumindest als äh, BTM-pflichtig beschreibt, haben die quasi standardisiert. Das heißt, Opium- und Cannabis und Kokainpräparate haben die halt standardisiert. Das heißt, man konnte damit, damit überdosen oder auch, dass, dass eine Narkose nicht funktioniert hat, weil man zu wenig gegeben hat, konnte man halt vermeiden, indem man halt die standardisierten Produkte von denen genommen hat. Und damit wurde halt eine kleine Apotheke in Darmstadt eine Weltfirma.
0: Ja, super interessant. Ich glaube, Merck, ähm, äh, nee, Heroin war Bayer.
1: Heroin war Bayer, genau. Ähm, das war damals so der Trend, da hat man alles acetyliert. Äh, und da hat man quasi Aspirin ist eine acetylierte Salicylsäure, also was man aus der Winde, Weide oder aus, der, aus dem Made kennt. Was so gegen Kopfschmerzen hilft das konnte man potenter machen über Acetylierung. Und dasselbe hat man auch mit dem Morphin aus dem Opium gemacht und da kam halt Heroin raus. Und äh, Aber genau, Merck ist halt ein bisschen bekannter dadurch, dass die halt MDMA entdeckt haben. Aber da dazu, glaube ich, beim letzten Mal so ein paar kleine Fehlinfos gegeben. Ähm, die, die findet man aber wirklich oft im Netz. Und ich muss auch sagen, als ich dort angefangen habe und äh, da hatte ich auch eine Führung und habe natürlich Leute, die, die der, sich mit der Geschichte der Firma beschäftigen, hatte ich auch ein paar Debatten darüber und war ein bisschen skeptisch. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass es wirklich nur ein Intermediat war und es mehr darum ging, okay, wir haben jetzt hier ein Patent auf die chemische Synthese, um daraus quasi das nächste Produkt zu machen und so weiter, dass man, ähm, ja, ich habe eine gewisse Skepsis und ich habe gewisse Gründe für eine gewisse Skepsis, warum ich denke, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr Forschung da war. Aber wenn ich mich dazu äußern würde, würde ich mich in Teufelsküche begeben, weil ich natürlich da ein paar insider habe. Aber an sich sind die quasi wie jede äh, ähm, Pharmafirma heutzutage extrem kritisch, was äh, BTM angeht. Was ich natürlich sehr schade finde, weil ich finde, eigentlich auch eine gewisse Verantwortung und ich sag mal, die müssen ja eigentlich auch einen Teil dazu beitragen, wie soll ich sagen, äh, regulatorisch, äh, äh, also irgendjemand muss ja nachher die Stoffe produzieren und mir wäre eigentlich ganz lieb, wenn das Pharmafirmen machen würden. Ja, Nicht, weil die nicht genug Geld verdienen, sondern einfach, weil die die Kompetenz haben. Und wie gesagt, das ist das Gleiche, also ähm, ob, man, ob, ob jetzt Leute äh, MDMA oder äh, Aspirin kochen, oder also, nee, eigentlich Heroin und Aspirin, das Kochen ist eigentlich ziemlich ähnlich und das Aufreinigen, die Qualitätskontrolle, die ganze Compliance dahinter. Und dasselbe auch jetzt, wenn man sich zum Beispiel ähm, Professor Nutt neulich noch erwähnt, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, so ein Medikament zur Raucherentwöhnung, das ist auch so ein, ein Amphitamin-ähnlicher Stoff, ähm, Velbutrin, und der ist im Prinzip, es ist, das ist nicht anders als viele äh, Partydrogen auch, also von, von der chemischen Struktur. Also, es ist nicht aufwendiger, das jetzt zu kochen, als jetzt MDMA. Also, es sind wirklich extreme Synergien da. Ähm, Kritik generell an, an der Gesundheitspolitik und wie man mit Pharmaunternehmen umgeht, ja, natürlich, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich rede jetzt wirklich von den Chemikern und den Pharmakologen und Toxikologen und äh, die halt wirklich dort arbeiten und ähm, Thesen kreieren, Qualitätskontrolle machen, ähm, den Ingenieuren, Pharmaingenieuren, die auch wirklich GMP Good Manufacturing Practice, ja, dass es halt nicht im Dschungel gekocht wird, sondern in Reinräumen, ja, ist diese, diese feinen Unterschiede, ja, das, das haben die halt drauf. Das ist denen ihre Kernkompetenz.
0: Super, okay, danke damit. Hast du ganz, ganz krass erklärt, dass ähm, die Begriffe Genussmittel äh, Drogen oder Pharmazeutiker eigentlich nur Schubladen sind und die Moleküle oder die chemischen Verbindungen dahinter alle sehr, sehr nah miteinander verwandt sind, wenn nicht sogar dieselben sind. Ja, wie gesagt, danke für diese ausführliche Erklärung. Ich bin ja super addicted in dem Thema und ich lerne hier in unserem Gespräch jetzt schon mega viel dazu. Krass. Sag mal, Fabian, was denkst du denn, wie kriegen wir das denn nur hin, dass wir in unserer Gesellschaft, wir sind ja ziemlich engstirnig, gerade hier in Deutschland. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir ja ein Bewusstsein, eine Akzeptanz, ein Bewusstsein für diese Substanzen äh, schaffen?
1: Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, das ist nicht meine Kernkompetenz und das ist natürlich jetzt auch sehr stark meine persönliche Meinung. Also ich spreche, also generell ist das ja auch meine persönliche Meinung. Also der Schildauer Kreis, wir haben, ich sag mal, gewisse wir haben uns auf gewisse Dinge äh, geeinigt und äh, haben unser Manifest und so weiter. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier ins Detail gehe, ist natürlich nicht alles komplett äh, mit meinen Kollegen diskutiert. Und die haben vielleicht teilweise gerade die Leute, die aus den Sozialwissenschaften kommen. Oder wir haben auch einen sehr engagierten Lehrer bei uns in der Truppe, der heute wirklich Schulaufklärung macht und so weiter. Und sehr im Bereich Safer Use und Harm Reduction aktiv ist. Ah, cool. Der hätte wahrscheinlich noch, also ja, vielleicht... Äh, Vielleicht rügt er mich für das, was ich jetzt sage, aber ich beispielsweise, ich hätte gerne ein Schulfach und das Schulfach sollte im Prinzip alles, was mit Konsum zu tun hat, beinhalten. Von Lebensmitteln, weil da haben wir auch gewisse Trends, ja, Fast Food, Zucker und Fett und so weiter. Ja, Leute, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute äh, an der Kasse äh, junge Menschen, zum Beispiel gewisse Gemüse nicht kennen. Was ist denn das? Ja, also Leute, die Edeka arbeiten und die fragen mich dann, was das für ein Gemüse ist. Ja, ja, oder ja. generell, wenn ich mir Konsumgewohnheiten oder wenn ich in Großstädten gewohnt habe, ich Leute gesehen habe, wie, wie, dass, sie ihren, dass sie wirklich Säuglingen Schokolade gegeben haben oder sowas. Also ich bin wirklich für ein Schulfach, wo wirklich Konsum angegangen wird. Und da sollen natürlich auch ähm, Pharmazeutika und Drogen mit einfließen. Ja? Und auch schon mit dem Gedanken, Schäden minimieren, das heißt auch wirklich davor warnen. Und ich meine, ein wichtiger Aspekt ist, Je später man anfängt, desto, desto besser ist es. Also nicht Cannabis verteufeln, aber einfach sagen, es macht einen Unterschied, ob du mit 15 oder mit 25 anfängst. Ja? Plus natürlich auch andere Faktoren. Aber ähm, umgekehrt aber auch nicht diese Märchen erzählen, wie äh, wenn du einmal äh, kippst, ja, kriegst du keine Einsen mehr in der Schule. Ja? Das ist auch, worüber wir beide, glaube ich, nochmal im Privaten reden müssen. Red dir nicht ein, dass du dein Gehirn komplett kaputt gemacht hast durch die Jahre Drogenkonsum. Ja? Wenn das so wäre, dann hätte ich auch Probleme.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Man also,
1: redet sich da schnell Dinge ein. Aber auf jeden Fall, ein Schulfach ist auf jeden Fall eine Sache. Dann generelle Aufklärung, das kann vom Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung. Die sollte einfach Harm-Reduction-Aspekte. Ja? Also wirklich nach dem Motto, konsumiere nicht, aber wenn, achte auf dies und das. Ja? Da gibt es ja viele Informationen, aber man muss es einfach mal wirklich breit ausrollen. Und das andere ist natürlich, in dem Moment, wo man eine neue Regulierung hat, ja, zum Beispiel, wenn jetzt die Grünen in der nächsten Regierung sind und es gibt dann das Cannabis-Kontrollgesetz und es gibt quasi Coffeeshops, die müssen alle einen Sozialplan haben. Das heißt, in der Regulierung ist schon verankert, wie man quasi mit Leuten umgeht, dass da Flyer auslegen, wo jeder zu jeder Zeit anrufen kann und kann mit Menschen dann diskutieren, wie man Konsum reduziert oder generell Konsum sicherer macht. Ja, also, wie das ist, es, ist, es sind mehrere Baustellen, aber ohne eine komplette Entkriminalisierung und zumindest eine Regulierung in irgendeiner Form, wird das halt nicht funktionieren. Du kannst nämlich nicht als Schulfach, ich weiß, ich rede viel, sagt ja, mir meine gut, Frau ja. auch, aber vielleicht noch ganz kurz ein Aspekt, weil der passt hier gerade so gut rein, es gibt super viele Parallelen zu Sex. Und zwar, safer use nennt man das ja quasi bei äh, Drogen und safer sex bei Geschlechtsverkehr. Ähm, zumindest im englischen Sprachraum sagt man ja sex ad, sex, sexual education, ähm, drug ad, drug education ist quasi das Pendant für Drogen. Niemand, der mit, ich weiß nicht, wann man heutzutage Aufklärung in der Schule macht, niemand, der als, als Lehrer, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 13, kann von mir auch so 11 oder 15 sein, ich weiß nicht, aber wenn man mit 13 übt, ein Kondom abzurollen auf einer Banane. Würde niemand dem Lehrer unterstellen, dass er die Kinder äh, zum Ficken fit machen will, sondern einfach, dass er sagt, okay, wartet damit und sonst was, ja, und man kennt alles, was dann mit dazukommt, aber wenn ihr es macht, achtet auf das, das ist nämlich wirklich wichtig. Und genauso kann man das auch mit Drogen machen, aber halt nur, wenn es halt zumindest zum gewissen Maße für Erwachsene legal ist. Weil aktuell würdest du als Lehrer wahrscheinlich von der Schule fliegen, wenn du es wirklich versuchen würdest, einen Job genauso gut zu machen ja, genau. wie in der Sexualaufklärung.
0: Ja, aber hallo, versuch doch mal als Lehrer äh, den Schülern zu sagen, Benutzt keine Scheine, benutzt Zierröhrchen oder bring den bei eine Tüte zu bauen. Da, äh, da fliegst du garantiert sofort. Aber auch hier sind wir d'accord, denn ich, ich finde den Ansatz super, so früh wie möglich aufzuklären und ich würde sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen, Warum zur Hölle gibt es kein Schulfach, was Emotionen heißt? Denn in den seltensten Fällen kriegen junge Menschen beigebracht, wie Emotionen funktionieren, welche Funktion, welches Gefühl hat. Einfach, dass wir wieder mal lernen, zu uns selbst zu finden und auf unseren eigenen Körper zu hören.
1: Ja, das ist genau der, der Punkt, äh, dass, dass, dass Menschen selbst mal reflektieren. Und... Äh, und ich finde es auch gerade problematisch, ähm, wenn zum Beispiel das Bundesamt äh, für, für gesundheitliche Aufklärung ähm, oder ich sag mal, das BMG über Ludwig, wenn die irgendwelche Kontakte machen, die gehen quasi nur auf die negativen Aspekte von Drogen ein. Wenn Drogen keine positiven Aspekte hätten, dann würden sie keiner nehmen. Und das finde ich auch gerade an deinem Podcast so schön, weil du auch wirklich differenziert äh, äh, auch die positiven Aspekte erwähnst, die man ja mit einberechnen muss, weil ohne diese positiven Berechnungen, ja, ohne äh, wie sagt man Kosten-Nutzen, wird der BWLer sagen, ohne diese positiven Aspekte kannst du diese Rechnungen gar nicht anstellen, wann ich wie viel konsumieren kann oder auch nicht. Ja. das heißt also durch diese äh, die Vorurteile und die Verbote, dadurch nimmt man Menschen die Möglichkeit sogar weg, gebildet sich selbst quasi Risikomanagement zu betreiben.
0: Absolut, das ist ja dieses Riesenkontra der Prohibition. Hat man ja gut in der, bei der Alkoholprohibition in den USA gesehen, wenn die Leute selber anfangen zu kochen, dass da die komischsten und gefährlichsten Sachen rauskommen
1: können. Dann wird man blind von zu viel Methanol oder die Beine werden taub, weil da zum Beispiel irgendwelche Streckmittel drin sind, wie dieses, dieses TOCP. Ja, das hat Das Witzige ist, man hat damit den Gesamtalkoholkonsum sogar ein bisschen reduziert, aber die Menschen mit äh, problematischem Konsum äh, haben einen noch problematischen Konsum gehabt. Also man hat eine riesen -Vere Verelendung gehabt in, in gewissen Gesellschaftsschichten, plus einen massiven Anstieg in, die Krimine, äh, in der Kriminalität, in der in der organisierten Kriminalität. Stichwort Al Capone. Oder was ist, Rudolf Hurst.
0: Also Al Capone ist auf jeden Fall der bekannteste von denen. Ja.
1: Und, ähm, und das Witzige ist ja, das, Im Prinzip wurde ja nachher Alkohol mit Cannabis ausgetauscht, deswegen kam das nie wieder zur Ruhe. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie das so ist ohne. Aber im Prinzip, es wäre einfach, keine Ahnung, ein Viertel weniger Kriminalität auf der Welt, wenn man es, also mindestens, wenn man es halbwegs vernünftig regulieren würde. Und ich, da ist schon einkalkuliert, dass es, es wird immer einen Schwarzmarkt geben wird. Ja? Es gibt einen Schwarzmarkt für alles. Aber aktuell haben wir einen, Schwarz, einen Schwarzmarkt, wo. Keine Ahnung, in, einem, in, einem, in zehn Parks in Berlin jeweils ein Dutzend Dealer Tag und Nacht stehen. ja Nur um das im Verhältnis zu setzen, wenn du jetzt schwarz, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas anderes haben möchtest, dann musst du noch richtig dich anstrengen. Ja,
0: ja absolut korrekt. Und nehmen wir mal die Hasenreide in Berlin. Ähm, man hat ja auch die Möglichkeit, Qualität an den Markt zu bringen, wenn man den Markt reguliert. Denn mit, selbst Gras ist ja mittlerweile mit allem gestreckt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, lange gar nicht, dass man das mit Glassplittern besprühen kann. Wir haben früher noch äh, Vogelsand genommen und das war eigentlich auch schon uncool dem Käufer gegenüber. Ja, ich denke einfach so kann man die Leute davor schützen, sich jede Scheiße reinzuhauen. Ähm, beim Kokain ist das ja das, das beste Beispiel, hier dieses Levamisol. Das ist einfach mal ein Wurmkurmittel aus der Veterinärmedizin. Und die meisten Leute wissen aber gar nicht, dass sie sich das geben statt Kokain.
1: Ja, schöne Anekdote von einem Kollegen aus der Schweiz. Ähm, er hat mal, er hatte mal äh, quasi Beratung gehabt bei einem, bei einem Konsumenten von Kokain. Und er, er, und er wurde gewarnt von, von einem Produkt, weil das so extrem auf die Pumpe ging. Also irgendwie, er hat riesen kardiovaskuläre Probleme gehabt davon. Dann, dann haben die quasi durch, durch Drug-Checking Resultate bekommen und haben gesehen, dass das Zeug rein war. Und dann hat er wieder quasi ein, äh, ein altes Produkt genommen und das war halt quasi halb mit Levermisol gestreckt mhm. und, und das fand er viel angenehmer. Und dann hat er sich selber gesagt, scheiße, irgendwas stimmt doch mit mir nicht, wenn ich äh, das gestreckte Zeug besser finde, ich höre jetzt auf. Das war seine Motivation zum Aufhören. Ja. Cool. Weil, weil er gemerkt hat, dass er quasi mehr äh, eine Abhängigkeit für ein Streckmittel ent ent entwickelt hat, ja? Und wieder, da, und ich, ja, das ist, ich sage mal, es ist eine Anekdote, die kommt nicht so oft vor. Was natürlich oft vorkommt, sind halt äh, Überdosen. Bei Opioiden natürlich noch öfters, aber auch bei Kokain, da gibt es ab und zu Massagen, ähm, wo zum Beispiel Atropin drin ist. Und dann, ja, dann sterben Leute halt dran. Also,
0: Atropi, Atropin ist das Gift der Tollkirche, ne? Exakt.
1: Genau, es ist halt auch, äh, es hat halt, äh, wenn man sich die Strukturformen von beiden anschaut, haben die gewisse Ähnlichkeiten. Das heißt, wenn man äh, physikochemische oder Geschmackstests oder was auch immer macht, äh, sind das halt äh, relativ ähnliche Stoffe. Die kann man auch schlecht voneinander trennen. Deswegen, also das ist eine geschickte Form zum Strecken für Leute, die das äh, quasi äh, analysieren wollen. Ist natürlich für einen Konsumenten katastrophal, weil wieder du äh, ist, ähm, aktuell gibt man den Stoff beispielsweise ja noch, um den Herzschlag beispielsweise zu erhöhen, bei OPs ja, wenn bei irgendjemandem der Herzschlag niedriger niedrig ist und natürlich, Kokain macht ja das gleiche, das heißt äh, sind, ja, kriegt man halt schneller halt die, diese Probleme
0: hm. Hm. Lass uns mal ähm, wir haben ja gerade gesagt, wie kriegt man ein Bewusstsein in dieser Gesellschaft hin ähm, ich finde den Ansatz gut, so früh wie möglich aufzuklären und wir sind uns auch einig, dass man ähm, nicht, so vor, also nicht so früh anfangen sollte, sondern Jugendschutz einhalten sollte. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie schaffen wir es denn aber dann, eine Konsumkompetenz aufzubauen?
1: Ja, also ich glaube, das ist was, was man quasi äh, anfängt zu lernen äh, ab der frühen Jugend. Und ja, ich sag mal, Wahrscheinlich bis in Mitte 20 haben dann die meisten ähm, eine gewisse Konsumkompetenz. Die mag zum Beispiel nur bei, keine Ahnung, Kaffee und Alkohol sein. Äh, morgens Kaffee, abends ein Bier und einmal im Monat ein bisschen mehr Alkohol. Ähm, das, sowas pegelt sich ja quasi ein und solange man dann ähm, gesund ist, bleibt das meistens so. Und das wird einem so ein bisschen, ich sag mal, das lernt man von Freunden, vom Elternhaus und so weiter. Ähm, und die Frage ist, wie kriegt man also so eine Konsumkompetenz? Die gibt es ja, also meine Eltern könnten mir gar nicht beibringen zu kiffen, weil die haben nicht gekifft. Ja?
0: Mhm.
1: Und, und, und bei psychedelischen Substanzen oder auch bei Stimulantien ähnlich. Also meine Eltern hätten ja gar nicht die Kompetenz. Und da muss man natürlich ein bisschen kompetenter dran gehen. Also ein bisschen fachlicher, ein bisschen theoretischer, weil einfach das Wissen fehlt. Also wir haben keine Schamane, die uns erzählen, Pilze nimmt man nur an, an Neumond in einem Tipi und äh, man muss vorher Beifuß bei räuchern und so weiter. Die, die, die Kultur haben wir halt einfach nicht. Und ähm, genau aus dem Aspekt wär's ja, ist es ja umso wichtiger, dass halt so Leute wie ja, meine Wenigkeit da quasi Input geben. Und als ähm, Rahmen darum finde ich das Konzept von äh, meiner geschätzten Schildauer-Kreiskollegin äh, Professor Gundula Barsch äh, von der Drogenmündigkeit sehr gut. Und zwar hat ähm, sie quasi mal ausgearbeitet, dass es vier Säulen gibt für die Drogenmündigkeit. Und das ist das Risikomanagement. Also kann ich diese Kosten-Nutzen-Rechnung überhaupt selber machen? Kann ich es überhaupt bewerten? Ja? Ähm, ähnlich wie bei anderen Dingen auch im Leben. Ja? Ähm, ich beispielsweise, ich habe viele Diskussionen mit meinem Vater gehabt. Ich durfte nie einen Moped-, Mofa- oder Motorradführerschein machen. Also jetzt dürfte okay. ich es natürlich, wenn ich wollte. Aber ich gebe ihm einfach recht. Es ist unverhältnismäßig gefährlich. Ja? Ich verstehe, dass, wenn es Spaß macht und so weiter. Ich bin keiner, der das jemand verbieten möchte. Aber in meinem Risikomanagement hat das keinen Platz. Also es würde mir nicht so viel geben, als was es eventuell kosten würde.
0: Okay, nachvollziehbar.
1: Also das ist das Thema Risikomanagement. Und genauso wie ich mir das beim, oder mein Vater damals für mich, sich das äh, beim Motorradfahren überlegt hat, genauso kann man das bei jeder anderen Substanz auch. Und äh, äh, Kaffee hat ein andere, anderes Risikopotenzial als Cannabis. Und Cannabis hat, wenn man ehrlich ist, ein anderes Risikopotenzial als Alkohol. Aber Alkohol hat auch ein anderes Risikopotenzial als Straßenheroin. Ja? Ja. Ähm, dann... Ähm, dann muss man aber auch fähig sein, das ist die zweite Säule, äh, sich selbst kritisieren zu lassen, also Kritikfähigkeit, selbst quasi seinen Konsum zu reflektieren. Es gibt halt, man, man kann halt schnell in Muster abdriften, wo man sich selber irgendwie alles rechtfertigt. Und wenn man quasi Kritik bekommt, du konsumierst zu viel, dann sagt man, nee, stimmt doch überhaupt nicht, ich mach's nur dann und dann. Und, und irgendwie äh, feiert man dann an allen Tagen was, die mit Tag enden plus den Mittwoch. <lacht>
0: Erinnert mich an früher.
1: Und ähm, man, man gleitet schnell in solche Methoden ab. Und dann man lernt nie, sich selber zu kritisieren. ja Und auch mal, okay, da hast du Kacke gemacht, das mache ich mal anders. Und es äh, war doof, vor der Schule zu kiffen, ab jetzt nur noch danach. Ja? Oder am besten nur am Wochenende oder noch weniger. ja. Aber ich sag mal, Harm Reduction wäre zum Beispiel bei jemandem, der viel kifft, dass er abwartet, bis er seine Schule und Hausaufgaben fertig hat. Ja? Und wenn er zum Beispiel das nicht macht und kriegt dann Kritik von äh, Lehrer, Eltern, äh, Freundinnen, Freund, was auch immer, wenn er dafür empfänglich ist, dann hätte er diese Kritikfähigkeit. Das die, und diese muss man erlernen und das ist auch sehr nah wieder dran an dieser emotionalen Komponente, die du gerade gesagt hast, dass man quasi selbst reflektiert: Wann nehme ich denn was? Muss ich, ist die Schule so stressig, dass ich das brauche? Weil ich kriege doch eigentlich mit, dass ich ein bisschen weniger raffe. Also, bis auf natürlich die Leute mit ADHS, wo Cannabis als Medikation hilft. Die gibt es natürlich auch. Aber ich rede jetzt vom Otto-Normalbürger, wo ich sag mal, Cannabis während der Schulzeit dann doch eher äh, ein bisschen bremst. Ähm
0: ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Das ist natürlich mit der Kritikfähigkeit immer auch äh, ja, dünnes Eis. Denn, denn dazu müssten alle Seiten gelernt haben, ordentlich kommunizieren zu können. Denn Kritik ist leider oft als Angriff formuliert, anstatt als weiterbringende, konstruktive Kritik. Und das Resultat daraus ist, dass das Gegenüber in Abwehrhaltung gerät, statt die Kritik anzunehmen. Also da sollten wir auf jeden Fall lernen, auch noch viel mehr miteinander zu sprechen. Ähm,
1: ja. Nein, super, super, super Anmerkung. Ich habe eins, eins aus meinem Studium, äh, habe ich mir gemerkt. Und zwar hatten wir, äh, ein, äh, hatten wir ein Fach, das hieß Kommunikation und Präsentation. Und äh, das, das, das versuche ich immer noch zu machen wenn einem jemand Feedback gibt und man hat nichts Gutes zu sagen weil es halt wirklich so angreifend ist oder was auch immer ähm, das Mindeste was man sagt ist einfach nur Danke ja? weil im Prinzip ist Feedback auch wenn es zum Beispiel schlecht ausgedrückt wird ist ja an sich immer was Positives dass man quasi eine Rückkopplung bekommt ähm, und natürlich also Feedback geben ist auch nicht leicht ja? das ist auch was ähm, habe ich täglich im Beruf zu tun ich würde sagen, dass, dass Menschen, die äh, im, im akademischen, und industriellen Sektor arbeiten, das äh, heutzutage besser machen, als noch vor 10, 20 Jahren. Aber das heißt nicht, dass es perfekt ist und das heißt nicht, dass es alle Menschen so machen. Ähm, ja, ist, also ich hoffe, dass das, in, in, dass das noch mehr quasi in Schulen und Hochschulen gelehrt und wirklich auch praktiziert wird. weil Das ist, ist wirklich wichtig und Gerade auch der konstruktive Anteil, wenn man Kritik gibt, sollte immer da sein. Und auch sich selbst noch mal zu hinterfragen, ist die Kritik, die ich mache, ist das überhaupt richtige Kritik? Oder versuche ich vielleicht nur, mich selber zu rechtfertigen? Ja, das, also Manchmal man, gibt es ja auch niedere Motive, die merkt man gar nicht. Und da kommt wieder, da wieder auch ins Spiel, was du eben gesagt hast. Selbst mal seine Emotionen wiederfinden. Wie fühle ich mich dabei, wenn ich Kritik gebe? Versuche ich mich vielleicht gerade selber zu rechtfertigen? Wie fühle ich mich, wenn ich auf die Kritik antworte? würde ich mich gerade quasi auch nur irgendwie gut fühlen, indem ich mich quasi äh, davon abschotte. Ja.
0: Naja, dieses Profilieren immer, ne? Pff, schwierig. Ich finde auch, das könnte man super an Schulen ausbilden, denn irgendwie, wir haben Lesen und Schreiben in der Schule und wir haben Rechnen in der Schule und wir lernen das, aber niemand kann mit Geld umgehen oder wenige können mit Geld umgehen und auch wenige können richtig kommunizieren. Ich finde das teilweise echt schade.
1: Ja, ja, kommunizieren kann ich noch besser, als die Steuererklärung machen, aber ähm, ja, also um, um, um äh, den, äh, den Philosophen Precht zu zitieren, unser Schulsystem wurde dafür entwickelt, äh, preußische Soldaten auszubilden. Also ich möchte nicht alles missen aus meiner Schulzeit, ich hatte auch ein paar gute Lehrer, aber an sich war ich auch eher so ein Problemschüler, der sich so... Äh, äh, Gott sei Dank im Studium gelernt hat, dass wenn man sich für Fächer begeistert und selbstständig arbeitet, dass man da coole Dinge machen kann und so weiter. Ich habe auch das, ich sag mal, das richtige Lernen und Arbeiten und so weiter, was man eigentlich von, von Jugendlichen erwartet, das kam man mir auch erst relativ spät. Ja, sehr genossen und kann mich jetzt als Akademiker beschimpfen. Genau, ein dritter, dritter Aspekt. Wer von der Drogenmündigkeit oder die dritte Säule ist die Genussfähigkeit und das ist halt auch wieder so ein Punkt. Ab wann nehme ich nur Substanzen, um ich sag mal miese Gefühle zu dämpfen oder ab wann ist es was, worauf ich mich freue und positiv? Ja, so ist das hier ein LSD-Trip, den ich jetzt seit drei Monaten mit meinem Kumpel plane. Ja, so keine Ahnung. Ich treffe mich mit meinem Kumpel und gehe irgendwo campen und äh, alles organisiert und freue mich darauf und wir genießen das zusammen und äh, haben danach noch frei und chillen noch ein bisschen und so weiter. Ja? Oder ist das wirklich hier so ein, äh, äh, ich muss jetzt schnell ein Bier in mich reinkippen, weil mein Chef heute wieder so assi war. Ja? Mhm. Das Letztere wäre jetzt ein Beispiel, wo wahrscheinlich wenig Genussfähigkeit im eigentlichen Konsum liegt. Ja? Also, ja, absolut. Und ähm, ja, das vierte ist natürlich, und das ist so, äh, die vierte Säule ist das Drogenwissen. Und da ist es, wo ich, ich sage mal, meine persönliche Stärke auch sehe, weil ich mich halt wirklich relativ tief mit äh, der Chemie, der Biochemie, der Botanik, der Mykologie äh, von den einzelnen Substanzen halt beschäftigt habe. Und da, ja... Ähm, das finde find ich halt einfach sehr spannend. Auch die kulturellen Aspekte dahinter. Ich finde es an sich einfach ein spannendes Thema. Und ähm, ich, ja, also es ist ein spannendes Thema, ob ich, wenn ich kein Interesse für Drogen entwickelt hätte, ob ich ein anderes Thema hätte, für das ich so aufgeblüht hätte und ob ich dann zum Beispiel überhaupt in dem Bereich Toxikologie promoviert hätte oder mich dafür entschieden hätte, das Fach zu studieren und in dem Bereich zu forschen. Also im Prinzip, man kann sich, egal mit was man sich beschäftigt, wenn man sich, wenn man es richtig macht, hat man einen Benefit daraus. Und das ist egal, ob du äh, Profi-Stricker bist und die abgefahrensten Strickmuster stricken kannst, oder wie jetzt meine Frau, die ist halt total aktiv im Tierschutz, äh, fliegt nach Griechenland runter zum Kastrieren, um also Straßentiere zu kastrieren und vermittelt, peppelt hier rumänische Straßenhunde auf und sucht dann die perfekten Härchen. Und äh, wir selber haben auch hier so drei Rumänen rumflitzen. Das ist zum Beispiel ihr Engagement und der hat Tiermedizin studiert und ist da in, in, und versucht auch eine gute Tierärztin zu sein, Kleintiermedizin. Ja, und deswegen, also man muss sich einfach, man muss was finden, was man mag und man soll da drin aufgehen. Und, und dann kommt alles automatisch und dann ist man wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen besser gelaunt und ein bisschen weniger anfällig auch für Süchte und, oder andere problematische Konsummuster. Sei es jetzt äh, ähm, ähm, ja Sex, Glücksspiel, äh,
0: Kaufsucht zum Beispiel. Kaufsucht, genau. Ja, gibt ja da richtig viel. Ich habe letztens eine Mail bekommen, dass äh, da habe ich gesagt, Sucht ist eine Zwangsstörung. Es ist natürlich eine anerkannte Krankheit, aber die Krankheit ist sehr, sehr nah mit der Zwangsstörung ähm, verwandt. Ne? Wenn es denn auch wirklich eine Abhängigkeitserkrankung ist, denn oft entsteht hier aus genau den vorhin genannten Gründen, man konsumiert, um zu kompensieren und da ist eigentlich schon der, 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 der krankhafte äh, Konsum. Ne?
1: Genau, also dieses zu reflektieren, ähm, warum man was nimmt, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich meine, man, man darf nicht vergessen, es gibt Menschen, die nehmen, täglich Dinge, weil sie sie brauchen und weil sie es einsehen. Ja? Also Menschen, die jetzt zum Beispiel massive Angststörungen haben, müssen die wirklich zwangsläufig von Benzodiazepinen runterkommen oder können die nicht einfach sagen, okay, ich lebe damit. Natürlich bin ich ein bisschen niedergeschlagen und ein bisschen ja, aber dafür geht es mir insgesamt besser. Und es gibt auch Schmerzpatienten, die jeden Tag Cannabis nehmen. Ähm, ich sage mal, die meisten, äh, da hat es auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr so diese äh, dysfunktionale kognitive äh, Komponente also die Leute, die ich kenne, die medizinisches Cannabis nehmen, die sind ganz selten mal verpeilt. Und wenn, dann auch wirklich nur ganz, also relativ kurz. Ähm, ob man, ob, ich, es gibt ja Leute, die entscheiden sich dann dafür, damit zu leben. Und das sollte man respektieren. Ich meine, keiner käme auf den Gedanken, ein zu einem Diabetiker, also Typ 1, also jetzt nicht 2 oder sowas, ähm, wo man quasi wieder runterkommen von kann, sondern wirklich äh, Diabetes 1 und Leute sind auf Insulin eingestellt. Keiner käme auf den Gedanken, Junge, Du musst langfristig von dem Insulin runterkommen. Ja, also ja.
0: Und Insulin ist eine der gefährlichsten Substanzen, die unser Körper äh, selbst produziert,
1: ne? Ja, bestimmt. In relativ niedrigen Dosierungen äh, könnte man sich damit schon äh, suizidieren. Ja.
0: Aber wieder, man käme
1: halt gar nicht auf den Gedanken zu, zu Leuten zu sagen, ja, hier du führst immer diese Substanz zu, ohne die geht es dir schlecht. Äh, hör doch mal auf damit. Ja. Also es ist, bei, bei Diabetes weiß jeder, dass es blödsinn ist. Aber bei psychischen Erkrankungen Stellt man es auf einmal in Frage. Ja? Also nochmal, problematische Konsummuster, um Emotionen zu verdrängen, wenn man das identifiziert und dagegen äh, agieren kann, gerne. Alle Hilfe, die die bekommen können. Ja? Aber bitte nicht kriminalisieren. Ja, aber es, genau, das ist ein bisschen auch äh, gebrochenen Beinen, sieht man, aber wenn jemand an einer massiven Depression leidet, das sieht man nicht. Ja? Heroin hat schon Leuten das Leben gerettet. Es gab schon viele Leute, die wollten sich umbringen und äh, durch Heroinkonsum haben sie sich nicht umgebracht. Weil damit quasi psychischen Schmerzen äh, für einen Moment weg waren. Ja? Also es ist, das ist ja. schwierig, sich vorzustellen.
0: Oh, und es kommuniziert kein Mensch, weil man ja die Büchse der Pandora öffnen könnte. Genau, man, man
1: könnte ja jetzt jemand so interpretieren, als ob ich Heroin gegen Depressionen empfohlen habe. Was ja natürlich völliger Blödsinn <lacht> ist. Ja?
0: ja, natürlich.
1: Alkohol hilft akut auch gegen Depressionen. Aber langfristig wissen wir, dass es Depressionen verstärkt. Aber bevor dich die Person an dem Tag suizidiert und aus dem Fenster springt, dann ist es mir doch lieber, dass die Person zwei Bier trinkt. Ich weiß, ein bisschen plakativ, aber ich will einfach nur ein bisschen so diese, die Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen psychischen Erkrankungen und, äh, und körperlichen Erkrankungen so ein bisschen zeigen.
0: Ich bin auch absolut der Meinung, dass wir dort auch viel mehr drüber reden sollten. Gerade Menschen, die Depressionen haben, werden ja ganz oft abgestempelt, <lacht> so nach dem Motto, Du willst einfach nur nicht die Leistung bringen, die ich auch bringen muss. Also absoluter Blödsinn. Jetzt hatten wir gerade so viele Substanzen in den Raum geschmissen um, und wir haben im Voraus über Regulierungsmodelle gesprochen. Wenn du das neue Regulierungsprogramm vorstellen würdest, welches die Bundesregierung dann verabschieden würde, um, was wären dort für dich die wichtigsten Punkte, die auf jeden Fall beinhaltet sein müssen?
1: Also der... Ja. Der wichtigste Punkt, also fangen wir mal an zum Minimalkonsens. Ähm, der wichtigste Punkt wäre erstmal eine Entkriminalisierung von Konsumenten, äh, wie in Portugal, Eigenverbrauchsregelung. Das, und vielleicht hat noch, ich sag mal, dass man aufhört mit diesen Ersatzstrafen, dass man quasi Leuten, die regelmäßig Cannabis konsumieren, per se sagt, dass sie nicht Auto fahren können, obwohl sie nie bekifft Auto fahren. Ähm, das vielleicht sollte man auch noch, wäre auch noch was relativ Dringendes für den, für den Mittelstand in Deutschland, der halt auch sehr stark. Unter der äh, Repression leidet. Das wäre quasi so der, also das müsste auf jeden Fall passieren. Ähm, an, an sich bin ich für einen regulierten Markt. Der Schilderer Kreis hat ähm, für Cannabis ein Regulierungsmodell vorgestellt aus seiner Tagung im November 2019. Ähm, die Tagung kann man sich auch online anschauen. Vielleicht magst du das. Äh
0: ja, ist gar kein Problem. Kann ich in den Show Notes verlinken.
1: Und die Dokumente ähm, dazu, also wie man sich zum Beispiel eine Cannabis-Legalisierung vorstellt, ähm, auch und mit Zusammenarbeit mit ähm, Georg Vogt vom Handverband, ähm, der auch Mitglied im schildauer ist, auch sehr engagiert in anderen Bereichen. Da gibt es quasi ein Regulierungsmodell, was quasi der Schildauer-Kreis dort vorgestellt hat für Cannabis. Des Weiteren haben wir auch ein Regulierungsmodell für MDMA, also Ecstasy, vorgestellt. Und zwar haben wir uns ähm, für Ecstasy entschieden, zum einen, weil es eine relativ hohe Prävalenz hat, also es konsumieren relativ viele. Es ist nach Cannabis und Speed die häufigst genommenste. Droge, also nach Cannabis und Amphetamin, und äh, es ist eine, schö eine schöne Schnittstellensubstanz, das heißt, es hat Eigenschaften von Stimulantien, aber es hat auch Eigenschaften von psychedelischen Substanzen, also Psilocybin und LSD und so weiter, und deswegen soll das ein bisschen als Beispielsubstanz dienen, weil eine ähnliche Regulierung würden wir uns auch so vorstellen mit äh, ja, LSD, Speed und so weiter. Genau, die beiden Dokumente kann man sich, also die Vorträge kann man sich natürlich anhören und die, die Regulierungsdokumente kann man sich auf der Webseite anschauen. Ich persönlich habe natürlich noch ein detaillierteres Bild und ohne mich jetzt auch zu sehr zu loben, ich habe auch damals meine Kollegen so ein bisschen gedrückt, hey komm, lass uns mal Regulierungsmodelle machen. Jetzt nicht nur sagen, dass Prohibition kacke ist, nein, konstruktive Kritik. Was kann man gezielt besser machen?
0: Ja, sehr gut. Direkt mit Lösungsansatz.
1: Und man muss dazu sagen, gerade bei MDMA, also die Meinungen waren wirklich divers. Also es war nicht leicht, einen Konsens zu finden. Dennoch, finde ich, haben wir einen guten Konsens gefunden. Aber wenn es nach mir persönlich gehen würde, ich wäre für ein Drei-Klassen-Modell. Und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, der müsste zumindest online schon verfügbar sein, in der Lucys Rausch. Und... In, ich glaube, in der Papierausgabe, das wird glaube ich noch ein paar Monate dauern wegen Corona. Ähm, aber ähm, im Prinzip stelle ich mir ein Dreiklassenmodell vor. Das heißt, ähm, es gibt Substanzen wie ähm, Cannabis, aber von mir ist auch äh, Cut-Blätter oder coca Blätter, ähm, wo man eine Abgabe an Erwachsene mit sozialem Konsum erlauben sollte. Das heißt, also das ist ähnlich wie man sich wie, wie, wie Coffeeshops in den Niederlanden. Das heißt, man geht, kann nur als Erwachsener in die Läden rein. Und man wird auch bestraft, wenn man Jugendliche reinlässt, beispielsweise. Ähm, es darf keine Werbung geben für die Läden. Aber man kann da quasi als Erwachsener rein und auch sozial konsumieren. Das heißt, ähm, man, der Gedanke ist schon so, man geht halt keine Ahnung zu dritt, zu viert rein und ähm, kauft sich dann ein Gramm von dem, ein Gramm von das, hier, probier mal dies, probier mal das. Also schon ein geselliger Konsum, wie wir das zum Beispiel von der Weinprobe kennen. Oder
0: Erinnert mich sofort an die Kneipenkultur.
1: Genau, genau, schon so ein bisschen in diese Richtung. Das ist so, das ist so die, 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 die erste Klasse. Dann äh, erwähne ich jetzt erstmal die dritte Klasse, bevor ich zur zweiten komme. Die dritte Klasse ist, sind Substanzen, die äh, schon sehr mit, mit äh, ich sag mal Sucht und problematischen Konsummustern assoziiert sind. Ich möchte betonen, dass es viele Leute gibt, die diese Substanzen konsumieren und kein oder kaum problematische Konsummuster haben. Dennoch würde ich gewisse Substanzen, und darunter fallen ähm, rauchbare Kokainformulierungen, Amphetamin und Heroin, würde ich auch, auch an Erwachsenen abgeben, in Großstädten in Spezialapotheken und auf dem Land in normalen Apotheken, und zwar nach initialer ärztlicher Konsultation. Also die Leute müssen beispielsweise einmal im Quartal zu einem Arzt gehen und mal kurz über ihren Konsum reden, ein bisschen reflektieren, die Leute mal erwischen, und denen halt vielleicht Tipps geben hier ich, hier du nimmst jetzt so und so viel Methamphetamin versuch doch mal Amphetamin und abends nimmst du eine Benze und dann schläfst du und überlegst mal ob wenn du jetzt äh, in drei Monaten weiter äh, wiederkommst ob du dich da oder in einem Monat wieder oder in einer Woche man kann ja auch noch schneller Konsultationen machen ist ja ein normaler Arzt äh, ob du dich dann besser fühlst ja und äh, und ich sag mal pro und äh, versuch mal hier nicht das Zeug zu rauchen sondern oral zu nehmen ja dass man es versucht Harm Reduction, also Schäden zu minimieren. Also wieder bei gewissen Substanzen hätte ich gerne Arzt und Apotheker und Sozialpädagoge mit dabei. Man kann darüber streiten, als ob es nicht immer notwendig ist, aber ich meine, wenn, keine Ahnung, Heroin für dich und dein, dein Rückenleiden das beste Schmerzmittel ist und du gehst damit wirklich super sorgfältig um, dann gehst du halt zum Arzt. Ja? Das ist jetzt nicht die Ultra-Diskriminierung, wenn man dann zum Arzt gehen muss. Ähm, so. Jetzt haben wir quasi so was gemeinläufig so als weiche und was harte Drogen sind, sind so ein bisschen adressiert. Und jetzt, jetzt kommen wir zu den schwierigsten Drogen, das sind so diese mittleren Drogen, ja, dieses Ecstasy und Speed, ich sag mal ein paar leichtere Kokainformulierungen, 2CB, Pilze. Da bin ich dafür, dass es auch Läden für Erwachsene gibt. Also die sind wieder getrennt von, ich sag mal, diesen, zum Beispiel Cannabis-Kneipen und getrennt von den normalen Apotheken sondern Fachgeschäfte. Und hier sollte es wirklich der Fokus von bei Sozialpädagogen mit einer gewissen pharmakologischen, toxikologischen äh, Schulung. Ähm, und hier geht es darum, dass Individuen Substanzen gegeben werden. Das heißt, du gehst dahin und sagst, hier, äh, ich hätte gern fürs Wochenende äh, 500 Milligramm MDMA Und dann sagt er zu dir, nee, mehr als 300 Milligramm kriegst du nicht. Und by the way, bei deinem Körpergewicht sollst du auch nicht mehr als 100 nehmen. Hast du denn schon Erfahrungen damit? Ja, was nimmst du denn sonst noch? Ja, Das heißt, es gibt eine individuelle Beratung und es gibt nachher individuelle Produkte. Das heißt also qualitätskontrollierte Ecstasy-Tabletten, wo drauf steht hier 100 Milligramm und so weiter. Und ähm, wenn es dann nachher heißt, ja hier, nee, ich möchte aber hier fünf Tage durchfeiern, dann heißt es ja hier, aber MDMA am zweiten Tag knallt sowieso nicht mehr geil. Wenn du dann unbedingt was möchtest, dann hier nimm lieber Speed. Ja, oder äh, was ist es denn, Goa-Festival? Ja, okay, das Ist mal so 50 Mikrogramm LSD, hat es schon mal Panikattacken? Okay, hm, hier hast du noch ein Benzo dazu, ja. Also wirklich individuelle Beratung mit dem Fokus Schaden zu minimieren. Und natürlich immer auch, nimm lieber ein bisschen weniger, ja, willst du es wirklich konsumieren? Hey, du hast noch nie LSD genommen, äh, dann solltest du nicht LSD auf dem Festival nehmen, auch keine 50 Mikrogramm, ja. Also man ja. muss es... Deswegen, diese, diese individuelle Beratung, also wirklich Drogenberatung, ja, das, wo andere Leute immer so tun, als ob sie es machen, ja, wirklich Drogenberatung zu machen, das sehe ich bei dieser zweiten Klasse von Substanzen. Und jetzt noch als ein Schlusswort äh, zu diesem Thema Regulierung und generelle Entkriminalisierung ja, bei allen, also das portugiesische Modell, das muss im Grunde da sein. Und zwar jede Substanz zu regulieren und auch die pharmazeutisch herzustellen, ja, auch Pilze äh, mit Qualitätskontrolle anzubauen, ja, ähm, du wirst es nicht schaffen, ja. Wenn du wirst vielleicht zwei Sorten von Pilzen abgeben, ja, ähm, irgendein Typ will aber unbedingt die dritte Sorte Pilze fressen, die ist noch nicht, die noch nicht reguliert ist, ja, und die baut er sich dann selber an, ja, das muss entkriminalisiert sein. Irgendein Typ sagt, äh, ich vertrage aber kein MDMA, ich trage MDEA oder MDA oder was auch immer viel besser. Das ist aber noch nicht reguliert. Ich äh, kaufe mir das äh, in, äh, in, in, in China und wiege das dann bei mir quasi ab. Hab, ich habe einen Apotheker, der hilft mir dabei, was auch immer. Diese Leute müssen für den Eigenverbrauch entkriminalisiert werden. Weil du schaffst es nicht, alle, ich habe es mal in einem Paper gezählt, 800 äh, Substanzen, die es gibt, zu regulieren.
0: Hm, verstehe.
1: Das schaffst du einfach nicht.
0: Jetzt gibt es direkt zwei Sachen, die mir persönlich sofort aufgefallen sind. Einmal setzt es eine sehr, sehr hohe Ehrlichkeit des Konsumentens voraus, was wiederum bedeutet, wer in diesen Shops dann nicht ehrlich wäre, würde dementsprechend falsch beraten werden, was wiederum ähm, ja, zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Und ähm, ja, und ich wäre auf jeden Fall für eine Art Kontrollmechanismus für diese Shops. Den brauchen wir, denke ich. Denn wir leben natürlich im Kapitalismus und es gibt immer den ein oder anderen Geschäftsmann, der es vielleicht mit dem Jugendschutz nicht ganz so genau nimmt und sich die Taschen voll machen möchte. Wie denkst du in, in die Richtung? So jemand muss dann seine Lizenz verlieren, oder? Ähm
1: ist, ist die Frage, was genau passiert ist. Äh, Lizenz verlieren ist, ist, schon, ist schon eine sehr harte Strafe. Mhm, klar. Weil im Prinzip, also, ne, also da kann die Existenz von der Person zerstört werden. Ähm, und man muss es ja im Verhältnis sehen. Was passiert, wenn jemand einem 17-jährigen Schnaps äh, verkauft? Was passiert, wenn jemand Tabak verkauft, dem man nicht ver äh, verkaufen dürfte? also es ist, Ich finde da zum Beispiel die Strafen ein bisschen zu schwach. Ja? Ja. Ich denke, es sollte ein Kom Kompromiss sein zwischen, äh, zwischen diesen also was Kanada jetzt gemacht hat bei Cannabis, dass sie zum Beispiel die Abgabe an Jugendliche äh, quasi jetzt noch härter bestrafen. Ich erkenne da gewisse Problematiken, weil Fakt ist, Klicken, in Klicken sind Leute, die sind 17, 18, 19, ja, das heißt, äh, ich würde es nicht überdramatisieren, dass jemand einen Joint durch eine Runde gibt und nicht bei jedem automatisch weiß, wie alt wer ist und so weiter. Ähm, mit Augenmaß. Also ich bin dafür, dass wir nicht die Fehler wie bei Alkohol und bei Tabak wiederholen. Also wieder, ich bin da, ich bin auch dafür, dass Alkohol nicht in Supermärkten verkauft wird. Es muss Fachgeschäfte geben für Alkohol. Ähm, weil es kann nicht sein, dass Menschen ab einem jungen Alter schon suggeriert wird, dass Wein und Bier Lebensmittel sind. Ja, oder dass das normale Getränke sind. Dass, dass Radler neben der Limonade steht. Ja, das, ist, das suggeriert das falsche Bild. Und, und ich glaube auch, das dauert Generationen, bis das rauskommt. Und ich verstehe auch, dass sich da Leute sträuben. Also ich habe selbst äh, Verwandtschaft, äh, die, die Wein anbaut. Und ähm, äh, auch Direktmarketing macht und so weiter. Und ich habe dann manchmal, habe ich dann auch so, also versuche ich dann so einen Blick drauf zu wer werfen. Ähm, was ist denn zum Beispiel Alkoholwerbung, was ist nicht Alkoholwerbung? Also ich bin gegen Fernsehwerbung und vor allen Dingen auch gegen Fußballsponsoring von Alkohol. Ja, weil Auf jeden Fall. Ich, es ist halt nicht jeder so schlau wie ich und hat nichts mit Fußball zu tun. Uff, oh, jetzt habe ich mir viele Feinde gemacht.
0: <lacht> äh, du, du wolltest Alkohol sagen, oder?
1: Ich bin nicht, sorry, ich bin, kann mit Fußball sowas von wenig anfangen und habe da eine gewisse Aversion. Äh, weil ich halt auch von einem Dorf komme, wo ja jeder Fußballfan war und so weiter. Und man äh, immer gehänselt wurde, wenn man nicht die richtige Mannschaft supportet hat und so weiter. Ich habe da gewisse Aversion. Ähm, dann habe ich in Liverpool gelebt und... Äh, da wird halt Fußball auch groß geschrieben und äh, Alkohol auch. Und die Kombination von beidem kann einem ab und zu auch mal Angst machen. Ich habe da so gewisse Aversionen, die kommen manchmal so durch. Ich entschuldige mich dafür.
0: Oh, uh, da habe ich eine Anekdote. Ich war mit einem Kumpel feiern im Jahr, so ein Reggae-Club in Berlin. Äh, war auch wieder unterwegs und da war, muss ein Fußballspiel gewesen sein. Und da waren englische Hooligans in dem Club. Und, und die waren sowas von lattenstramm. Ich meine, ich war auch alkoholisiert und unterwegs, ne? Aber, äh, und ich habe mich auch mit denen unterhalten und es war auch ein cooles Gespräch, aber du hattest permanent jederzeit das Gefühl, die Stimmung, die kann hier ganz schnell kippen. Und ja, ohne es zu wissen, habe ich dann halt in einer richtigen Risikosituation gesteckt.
1: Ja, wo, wo ich ja natürlich immer wieder an die Studie von äh, Professor Nutt erinnere, David Nutt, ähm, Alkohol ist die schädlichste Droge, wenn man gesellschaftliche Schäden mit einbezieht. Also harm to others. Also es gibt halt viel, also gerade häusliche Gewalt, Verkehrsunfälle und so weiter, die werden halt durch die Wirkung von Alkohol äh, potenziert. Weil es halt, ja, also wenn Cannabis dieselbe Prävalenz hätte, also dieselben Konsummuster es quasi gäbe, also wie, wie oft und wie viel Leute konsumieren, ähm, wie, wie bei Alkohol, dann denke ich, dass, dass es trotzdem weniger Schäden gäbe. Äh, vielleicht wird man sich dann öfters mal ähm, um, um, um das letzte Stück Pizza streiten, aber es hätte nicht dieselben Aggressionen, die, die in Clubs passieren, wenn man sich, keine Ahnung, um eine Frau oder um äh, eine Fußballmannschaft streitet.
0: Ja, voll. Und ähm, es gibt halt Substanzen, die haben ein höheres Potenzial körperlich aktiv zu werden, nenne ich das mal, ohne aggressiv sagen zu wollen. Ähm, ja Und gerade bei Cannabis ist das so eine Substanz, dass das nicht so. Da streitest du dich vielleicht höchstens um, ja, um Junkfood und irgendwann ist einer zu faul, zum Kühlschrank zu gehen. <lacht> du Fabian, ich möchte mich, bevor ich zur letzten Frage komme, nochmal ganz herzlich bei dir gedanken, äh, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind schon bei einer Stunde 20, die Zeit verging wie im Flug für mich. Und ich möchte dir gerne anbieten, dass du einfach nochmal, also du hast mir ja auch schon angeboten, ähm, was für einen Faktencheck beizutragen, wenn es um Substanzen geht. Darauf komme ich gerne zurück. Einfach nochmal anbieten, dass du vielleicht nochmal als Gast da bist. Gerne, gerne. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Kommen wir zur letzten Frage. Was möchtest du denn den Hörern von Sucht und Ordnung? Und ich möchte anmerken, dass die in jeder Altersklasse sind, teilweise Konsumenten, teilweise Nicht-Konsumenten sind. Was möchtest du denn den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also ein Spruch, den, der mich so ein bisschen mein Leben lang begleitet hat und der bei Drogen, finde ich, sehr oft zutrifft, ist, weniger ist mehr. Ja? Also ich, es ist es ist, ab, es ist albern, Menschen abstinenz vorzuschreiben. Aber Leute darauf ähm, zu erinnern, dass ähm, wenn sie beispielsweise im Club eine Pille genommen haben, Vielleicht, wenn sie noch drei Stunden weiter feiern wollen, noch eine halbe sich einschmeißen können, ist okay. Aber eine Pille nach der anderen zu futtern, du, man erhöht am Schluss nur noch die Nebenwirkungen und kaum noch die, die eigentlichen positiven Wirkungen. Plus, ähm, dass man halt wirklich auch, wenn man ich sag mal, das Come Down und die nächsten Wochen ähm, als Nebenwirkung mit, 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 äh, mit berücksichtigt, dann ja, dann, 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 hätte es sich wahrscheinlich für den individuellen Nutzenrisiko, äh, also die, diese, diese Kalkulation, die man eigentlich machen soll, hätte sich wahrscheinlich gelohnt, auf den Spruch, weniger ist mehr zu hören. Und das Gleiche auch bei Alkohol. Ähm, so lustig, wie man nach den ersten zwei, drei Bier wird, wird man bei dem, nach den sechsten und siebten zumindest die meisten Menschen nicht mehr. Aber der Kater ist dann halt ja Faktor mal höher. Also es ist trifft, oder auch, ich sag mal, bei der, der Menge, wie oft man was konsumiert. Äh, ob man quasi äh, was täglich konsumiert, oder nur am Wochenende, oder einmal im Monat, oder einmal im Jahr. Weniger ist mehr. Man hat wirklich mehr davon. Also nicht nur, man hat mehr Geld, sondern auch meistens ein bisschen mehr Gesundheit. Und auch, das ist auch wirklich meine Überzeugung, man hat sogar mehr Spaß. Ähm, deswegen... Also das ist auf jeden Fall so, so mein Tipp für alle, die mal konsumiert haben oder Konsum reduzieren wollen oder sich allgemein mit dem Thema beschäftigen, auch in Bezug auf Erziehung mit den Kindern. Also drakonisch Abstinenz zu fordern, ist schwierig und geht oftmals nach hinten los. Das führt meistens eher dazu, dass Konsum versteckt wird. Und wenn ich jetzt gerade von Eltern und ich sag mal, betroffenen Angehörigen und so weiter spreche, hätte ich auch noch eine Bitte und zwar sich politisch zu engagieren, den Mund aufzumachen. Wir haben eine sehr schlechte Drogenpolitik in, in allen Bereichen, die ist wirklich, also in den beiden Hauptbereichen, die ich angesprochen habe, Prohibition und Kommerzialisierung, die ist in beiden Bereichen schlecht. Und man kann sich auch, ohne dass man selber konsumiert, für eine evidenzbasierte Drogenpolitik mit auch einer gewissen Legalisierung und Regulierung ähm, und einer generellen Entkriminalisierung aussprechen. Ja, also es sind also mir wäre, also ich freue mich immer, wenn sich Menschen engagieren, die nicht aus, aus der Perspektive kommen, wie äh, äh, ich kämpfe dafür, dass ich mein Gras äh, zu Hause selber ziehen kann und, und äh, selbst rauchen im Kaffee im, im, im rauchen kann, ohne dass mich Leute anzeigen und so weiter. Ja? Also, sondern die Motivation sollte eigentlich eine andere sein, die sollte der gesellschaftliche Benefit sein. Und deswegen nochmal meine Ambition, an, gerade an Leute, die sich nicht mit dem Thema Drogenpolitik beschäftigen sich zu informieren und sich zu engagieren und gerade auch Handverband Schildoer Kreis, Lieb, also Law Enforcement Against Prohibition und so weiter zu unterstützen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Fabian. Ganz, ganz tolles Schlusswort. Ähm, kann ich wieder mal nur zustimmen und möchte mich nochmal für diese netten anderthalb stunden bedanken ich habe viel gelernt und nochmal ganz kurz zum letzten punkt mich schreiben ja auch viele leute an die auch nicht unbedingt konsumieren sondern eventuell in der co leben weil onkel vater lebensgefährte abhängig ist und sie selber gar nicht so richtig wissen wie sie damit umgehen sollen und fragen dann mich den junkie bzw abstinenzler wie sie handeln sollen und was sie tun können und ich finde das ist ein Armutszeugnis, dass unsere Gesellschaft nicht ordentlich aufgeklärt ist und ähm, also ich fühle mich immer geehrt ne bitte nicht falsch verstehen und ich versuche auch zu helfen, aber ähm, dass es da keine Anlaufstellen oder nicht genügend Anlaufstellen gibt oder die einfach so unbekannt sind, dass man mich anschreibt. Auf der anderen Seite sagt es natürlich mir auch, dass ich viel gut mache. Ne? Ja, ich
1: ich habe leider auch des öfteren so fälle und fühle mich da auch ein bisschen also ich leite das meistens, äh weiter, weil, wie gesagt, ich bin halt mehr der Drogenfachnerd und weniger der äh, Therapeut, oder also ke kein Therapeut, also
0: Was ich biete keine
1: der Therapie hat. an, nochmal für alle. <lacht> ähm, es gibt vor allen Dingen auch ein, ein paar Ungleichgewichte, die muss man einfach adressieren. Es gibt zum Beispiel, ähm, man, man will ja vor allen Dingen, ich sag mal, in den südlicheren Gefilden, will man ja wirklich äh, jungen Cannabiskonsumenten und da schließe ich auch die Leute unter 30 mit ein, Will man ja Cannabiskonsum abgewöhnen. Das heißt, wenn man äh, in Bayern oder Baden-Württemberg äh, die Polizei zu Hause vorbeikommt, warum auch immer, und sieht halt, dass man irgendwie eine Pflanze hat oder ein bisschen Kraut hat. Es gibt ja oftmals so Konzepte, dass man quasi eine Strafminderung bekommt, ähm, oder die Strafe aussetzt, wenn man quasi eine Therapie macht. Ja? Und wir reden ja meistens von Menschen, die, also bei denen treffen die Suchtkriterien, äh, ähm, mhm überhaupt nicht zu. Ja, das heißt, wenn ein Psychologe dort die, die, diese typischen Fragen stellt, würde überhaupt gar nicht den als Süchtigen identifizieren, sondern der nimmt halt einfach nur eine Substanz, die gesellschaftlich jetzt äh, verachtet ist oder verächtet mhm. ist und ähm, ich finde es albern, dass, dass man versucht, solchen Leuten Hilfe aufzuzwängen, die die Hilfe erstens nicht brauchen und zweitens gar nicht wollen und die quasi nur bei einer Cannabis-Therapie mitmachen, ähm, damit sie quasi nicht vorbestraft sind, oder eine mildere Strafe erwarten. Und auf der anderen Seite die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die dann teilweise monatelang warten, bis sie dann diese Therapieangebote äh, wahrnehmen. können. Also dieses Ungleichgewicht, äh, das würde ich auch mal auf jeden Fall adressieren. Und das hätte man automatisch bei, äh, bei einer Cannabis-Regulierung, gäbe es das nicht mehr, weil es dann auf einmal okay wäre, als 25-jähriger abends ein Joint zu rauchen. Ja, und nicht äh, mal das automatisch als problematischen Konsum betrachtet, den quasi gleichsetzt oder dass der, diese Person sogar äh, jemand anderen Platz wegnimmt, der auf der Straße lebt und äh, Steine raucht. Also Crack.
0: Hm, auf jeden Fall. Alter, crazy. Um, wir könnten garantiert noch zwei, drei, vier Stunden weitersprechen. <lacht> um, aber falls du mal in Berlin sein solltest, dann sag doch... Gerne Bescheid.
1: Nach Corona.
0: Nach Corona. Dann sagt doch gerne Bescheid, dann können wir uns auch gerne mal live treffen. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich habe nichts mehr und für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich gerne an. Ich verlinke hier Lucis Rausch, ich verlinke Lieb, ich verlinke den Schildauer Kreis und die beiden Konzepte zu MDMA und Cannabis. Fabian, nochmal herzlichen Dank. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Vielen lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ähm, ja, und für euch da draußen, wir sehen uns in den sozialen Medien. Die letzten Worte gehören dir, Fabian.
1: Ich habe letzte Worte. Äh, vielen Dank und bis bald. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet
0: auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.